det var jo egentlig mest pigerne, der brugte deres tid derinde. De sad og snørklede med deres brutterier, strikketøjer og symaskiner. De brugte timer og dage, ja, sågar uger på små projekter. Men denne gang sad han nu derinde. Eller de sad derinde, de var vel efterhånden blevet en stor flok. Men det læder der, det drillede faktisk. Han ville ikke indrømme, at pigernes vanlige beskæftigelse måske alligevel krævede lidt hjerne. Men hans ledertøj, det var jo vigtigt. Han havde brugt en cirkelskære, syrillehjernet og huggepibesættet. Alt skulle være helt korrekt. Skarpe kanter, snorlige skæringer. Det var jo ikke for sjov, at mærket skulle sidde på ryggen af hans vest. Vel? Lige siden vi var lille, lige siden vi var lille, sagde vores moder, at vi ville, sagde vores moder, at vi ville, gå i hundene en dag, gå i hundene en dag, men så sagde fader også, du lytter til Fjenderne, episode 16 af De Vilde Engle. En historisk lydfortælling om de berømte, berygtede og barske medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. Jeg er samtidshistoriker, og jeg står igen klar til at tage dig med på en chokerende om en historievidenskabelig rejse tilbage til den spæde start for de vilde engle og deres motorcykelklub. I denne 16. episode skal du høre fortælling om fjenderne, modstanderne, ærgerivalerne. Jeg er jo ikke så meget for at fortælle andre MC'ers historie i podcasten her. Den er jo dedikeret til de vilde engle. Det giver sig selv. Jeg arbejder på at udvide konceptet muligvis med en ny podcast, hvor andre klubbers historie kan få den plads og detaljerigdom, som de ligeledes fortjener. Men i dag er en undtagelse. Du skal nemlig høre Bullshits historie. MC Bullshit. Det er jo en uddød klub, så at sige, men deres historie er flettet så tæt sammen med de danske vilde engles fremgang, succes, nedtur. Ja, vi kan ikke rigtig komme udenom bullshit. I dag skal du derfor høre om, hvad der præcis skete med Kim Mortensen, den unge gut, jeg nåede at fortælle kort om i sidste episode. Hans død blev nemlig startskuddet, eller beklager. Nej, beklager overvalget. Hans stød blev begyndelsen på en kaotisk rockerkrig, der stadig trækker tråde til os nu her i dag. Men du skal også høre om jagten på en af Danmarks historiens værste serieforbrydere. Det er nemlig de færreste, der ved, hvordan den del af historien spiller ind i historien om de vilde engles ærgerivaler. Okay, okay, nu har jeg vist tisset længe nok for dagens episode. Inden vi kommer for godt i gang, vil jeg dog konge med den gængse advarsel. Det her er ikke, jeg gentager, det er ikke en podcast for Sarte Sjæle. Igen i dag skal du høre om en flok unge mænd, for hvem begravelser blot var endnu en fest, og selve afskeden med en bruder blev tilsidesat for øl, motorcykler og vold. En hårdkogthed og brutalitet, som heldigvis kun er de færreste for ondt. Er du her stadig, lytter du med nu? Okay, okay, fair nok. Så må du bare have en vaskeægte og rigtig god fornøjelse. Ja. 
På nuværende tidspunkt, kære lytter, så håber jeg ikke, at du er i tvivl om, hvilken absurd stor rolle den danske fristræde Christiania har spillet i udviklingen af det danske bikermiljø tilbage fra 1970'erne frem til i dag. I 1980'erne udspillede der sig for eksempel en kaotisk og fatal rockerkrig, netop grundet fristadens eksistens og vigtighed. Altså du ved, hashmarkedet på Christiania, ikke? Og omstændighederne, der lå før rockerkrigens udbrud, er det, vi skal kigge på i dag. Sidste gang fortalte jeg dig historien om, hvordan fire MC'er, Iron Skulls, Dirty Angels, Galloping Goose og Nomads MC slog sig sammen. Det gjorde de i 1977, og året efter besluttede unionens medlemmer sig for at søge om optagelse i det internationale Angels-netværk, Hells Angels Motorcycle Club. Det gjorde unionen under defensbanner Galloping Goose MC. Året efter blev klubben i 1978 optaget som en hangaround-klub, og derfra, ja, der gik det stærkt. Men, 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 sideløbende med unionens etablering, ja, der fandt en anden sammenslutning også sted. Det var knallertbanden, Nørjas minibanden og MC'en Filthy Fuel, der slog sig sammen. Og de blev til bullshit. Okay, jeg vil jo nødigt afsløre historiens udfald på forhånd. Det er så kedeligt. Men du ved vel på nuværende tidspunkt, kære lytter, at der ikke findes en dansk MC, der hedder Bullshit mere. Faktisk ophørte klubben officielt tilbage i 1988, og Bullshits kortlivet historie er den, vi skal kigge på. Man siger jo, at vinderne skriver historien. Og det er nok sandt i det her henseende. De overlevende sejrherrer får lov til at nedfælde historien, og i og med, at de stadig trækker vejret, kan de fortælle historien, som de ønsker, den skal fortælles. Og her taler jeg, når jeg ser vinderne, om de vilde engle. Men akkurat som det er tilfældet med så meget andet historie, så må vi grave lidt dybere og få lidt flere nuancer på, hvis vi faktisk gerne vil forstå, hvad pokker det var, der skete. Og det vil vi. Ellers så talte jeg ikke nu, og så lyttede du ikke med. Så tung lige i munden, nu bliver det spændende. Jeg starter nemlig fortællinger med en bullshit på en lidt, hvad skal vi kalde det, atypisk fasong. I min research er jeg stødt på en historisk finurlighed. Ikke sådan en hyggelig fact, og det vil selv ikke decideret vigtig viden. Men nogle gange overraskes jeg over, hvordan historiske skæbner er flettet sammen, og sådan et tilfælde vil jeg dele med dig i dag. Den følgende fortælling starter faktisk på Amager så sent som i 2010. 2010. Og faktisk skal vi snakke meget om Amar i dag, så det skal nok blive øhm, spændende. Umiddelbart så er 2010 jo meget nutidigt for sådan en 60, 70 og 80 historien som altså mig. Men øhm, giv lige historien en chance, ikke? Godt. Vi er på Amager, året af 2010. Det er en kølig septembermorgen, og en ung pige akkurat på vej hjem fra en festlig aften med vennerne. De sidste 500 meter fra metoen til hendes forældres kolonierhus på Vestamar, det skulle have været en velkendt rute, men den her nat skulle vise sig at ændre hendes liv. Klokken havde rundet 4 om morgenen, og den ubekymrede unge pige gik og sang med på Ida Ejda-nummeret, en klassiker i sine høretelefoner, uden at ane, at hendes liv ville være forandret for altid. 
Den lille sorte kjole sidder stram og holder sig som en ægte superstar. Da en mand passerer hende midt i sangen, følte hun pludselig en rødme på sine kinder. Hendes stemme kunne ikke undgå at fange hans opmærksomhed, og det skulle vise sig for frygtelige konsekvenser. Bare få sekunder senere hørte pigen hurtigt skridt bag sig. Inden hun kunne reagere, blev hun overmandet af manden, der greb fat om hende og blokerede hendes skrig. Hun følte instinktivt, at hun kæmpede for sit liv, sparkede og slog ud efter sin overfaldsmand, men det var forgæves. Hun endte på jorden foran manden og forsøgte desperat at narre ham ved at lade, som om hun havde astma og kunne dø af det, men manden var iskold. Helt ligeglad. Hun kunne se det i hans øjne. Jeg vil smarte dig for de voldsomme detaljer, kan jeg lytte. De førnævnte omstændigheder resulterede i en horribel voldsægt, men til forskel fra tidligere ofre, så slap den unge pige med livet i behold. Heldigvis. Historien, der ledte op til overfaldet, tog nemlig sin begyndelse mange år tidligere. Tilbage i februar 1987 stod fire mænd uden for Edith Andrups lejlighed på tredje sal. De vidste, at tiden var ved at rende ud, da lugten af gas hang i luften i opgangen. Lugten kom fra lejligheden bag døren, og den 73-årige Edith svarede ikke, når de bankede på. Så stod de der, to politifolk, en ung gastekniker og formanden for foreningen. En låsesmed var tilkaldt, men den erfarne gastekniker turde ikke vente længere. Han lagde hele sin vægt i og sparkede døren til lejligheden op. Synet, der mødte ham, vil han formentlig aldrig glemme. En gennemrådet lejlighed med en luft, der var tung af gas. Gassen strømmede ud fra de åbne gashaner i det lille køkken i lejligheden. I mellemgangen ud til køkkenet stod et lille bambusbor med en glasplade. På pladen stod et tændt rødt sterinlys. Nogen havde forsøgt at udløse en gaseksplosion. Gasteknikeren slukkede det tændte sterinlys og fortsatte mod køkkenet og de væsende gashaner. På gulvet i køkkenet blev han mødt af endnu et chokerende syn. Et gulvtæppe rullede sammen om et menneske. Han slukkede for gassen og åbnede vinduet i køkkenet. Derefter trak han forsigtigt tæppet til side og så, at det gemte på en livløs ældre kvinde. Flere spor ledte politiet i retning af navnet Marcel Lykau Hansen. Selvom Marcel umiddelbart havde et alibi, blev hans navn ikke glemt blandt efterforskerne i drabsafdelingen, og blot tre år senere skulle de være sekunder fra at høre navnet igen. Og igen og igen. Blandt andet i forbindelse med en firdobbelt voldtægt på indgåelsesallé på Amager, der nåede at være uopklaret i hele 15 år. Gennem tiden har de DNA-beviser, som politiet ellers nøjsomt har samlet år for år, jamen de DNA-beviser har desværre været opbevaret forkert, og vi skal helt frem til december 2011, før der falder dom i sagen. Eller sagerne er det jo nærmere. Nu vel, som det blev sagt i retssalen, til kendes for ret, Marcel Lykav Hansen i dømmes fængsel på livstid. En spontan klapsalve brydde i retssalen, og det blev endelig sat et punktum efter flere årtier med voldtægter og drab. Vi skal her hjem igen. Statsadvokaten rejste i dag tiltale i en af Danmarks historiens mest bemærkelsesværdige kriminalsager. Det første offer var Edith Louise Andrup, som blev dræbt tilbage i 1987 i Valby i København. Det andet offer var Lene Bukart Rasmussen, som blev dræbt i 1990 på Amager i København. Og derudover er Amagermanden altså tiltalt for i alt seks voldtægter, som alle er begået i det samme område på Amager. Du kender nok manden Marcel bedre som Amagermanden. Varetægtsfængslet er nu tiltalt af statsadvokaten for København og Bornholm. Vi rejser tiltalt i alt syv forhold, og ud af det er der to af dem, der handler om drab. Og der er så yderligere nogle forhold, der handler om voldtægt.
eller anden sædelighedskriminalitet. En af Danmarks historiens værste seriemordere, der startede sin tid på, ja, du gættede rigtigt, Amar nærmere bestemt brugte han mange år på ungdomsklubben Nørres Minde på, ja, også rigtigt, Amar. Vi ved dog, at flere af de andre unge, som jævnligt kom på Nørres Minde, jamen de følte sig decideret terroriseret af mig selv. Det stod på et tidspunkt så grældt til, at mig selv decideret kom i karantæne fra ungdomsklubben. Nørres Minde Ungdomsklub. Ja, og hvis det navn efterhånden lyder bekendt for dig, så er der en god grund. Det var netop den ungdomsklub, der nogenlunde samtidig med mig selv karantæne blev fødestedet for en af de knallertbander, der senere gav de danske vilde engle kamp til stregen. Mm-hmm. Det er til tider skræmmende, hvordan historiens brækker passer sammen på kryds og tværs i et kaotisk puslespil med motiver om mor, vold og motorcykelklubber. Det viser sig i midlertid, at Marcel lige var lidt for lille til, at de store drenge i ungdomsklubben ville have ham med. Var han født bare fem år før, var det ikke til at sige om ham. Vi i dag kender som Ammermanden havde kæmpet i den første rockerkrig på Christiania. Det kan vi kun gisne om. Marcel nåede af samme årsag heller aldrig at blive en del af den kanalertbande, der blev født ud af ungdomsklubben. Knallertbanden nører æres minde. Alle balle, alle balle bi, lukte sæveøjer i. Det fik du, fordi vi gik forbi det store stykke sporkespringvand. Alle balle, alle balle bi, luk nu dine øjne i. Vi går aldrig mere forbi. Nå, nok om Ammermanden. Lad os i stedet stille skab på den amerikanske ungdomsklub, der hed Nørres Minde. Hvis du ikke helt ved, hvor vi geografisk befinder os, så kender du måske til metroen, der er i den danske hovedstad. Ja, forestil dig Vestammer metrostation. Ja. Den var der ikke i 1970'erne, det er klart. Men fra det punkt skal du cirka gå 42 minutter stik syd, og så er du ved Nørres Minde. Det var altså ret langt ude på Amager, og jeg kan da godt forstå, at en knaldret har været federe end en cykel. Der er langt til de københavnske biografer derudefra, hvis man var en ungdomsrocker. Nå, hvor kom vi fra? Jo, ungdomsklubben er jeres minde. Det var egentlig en helt almindelig ungdomsklub, som de var flest af i 1970'erne og i 1980'erne. Det sidste man får så mange kys, når man er ung og kod. Jeg har fået noget. Jeg har aldrig fået noget. Hver gang jeg bliver en pige, bliver jeg altid misforstået. Jeg har aldrig, 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 aldrig fået noget. Den danske velfærdsstat blomstrede. Mor og far havde ramt arbejdsmarkedet begge, og de til stadighed bedre og bedre uddannelsesmuligheder udskød voksentiden. Det var faktisk en af de ting, der i særdeles høj grad kategoriserede efterkrigstiden her i Vesten. Før 1. og 2. verdenskrig var man barn eller voksen. Der blev man konfirmeret, og så var ligesom op, ud og afsted. Efter afslutningen på de to verdenskrig opstod der en ny tid. Ungdommen. Nu kom teenageren til. Jeg har jo snakket stolpe op og stolpe ned om de her subkulturer, der gennem tiden er opstået. Rock'n'rollerne, rockerne, punkerne, hippierne, you name it.
Alle de her subkulturer var ungdomsfællesskaber, og i Danmark blev der etableret et væld af ungdomsklubber, fordi man ligesom besluttede at institutionalisere børn og unge. De skulle ikke bare gå i skole eller arbejde eller drive rundt på gader og stræder. Nej, de skulle i vuggestue, børnehave, fritidsklub og så ungdomsklub. Når man som velfærdsstat kræver, at mor og far arbejder efter evne for at kunne nyde efter behov, jamen så må man jo som offentlig instans som velfærdsstat samtidig sørge for, at mors og fars børn bliver passet på. Fordi man er jo interesseret i, at der bliver ført børn. Der skal jo være nogle fremtidige skattebetalende borgere. Og når jeres minde ungdomsklub var akkurat sådan et sted. Et sted, hvor mors og fars børn kunne blive passet på. Sådan er kapitalismen. Utak er de armes paradis, men jeg synes er i 1970'erne var et fint sted. Øhm, den lille ø øst for fastlandets hovedstad er i mange, mange år blevet kaldt for Lorteøen. Det skyldes, at der tilbage i 1898 blev oprettet en rensestation på Amager til Københavns latrinspanden. Ja, toiletter kan vi godt kalde det. Umiddelbart har Amager faktisk været beboet i knap 4.000 år. Yes, det er mange år. Men for os her i dag skal vi ikke længere tilbage end 1800-tallet, før historien bliver spændende. I løbet af den her periode begyndte nemlig industrialiseringen på at virke Amager. Industrielle virksomheder som bryggerier og kemiske fabrikker blev etableret på øen i den her periode, blandt andet den her rensestation. Det førte til øget beskæftigelse og en ændring i øens økonomi, der flyttede flere og flere til Amager, til Lordøen. Og i 1970'erne oplevede øen en bemærkelsesværdig transformation, der ville forme dens fremtid og identitet. Det var en tid med stor forandring, hvor både byens skyline og samfundets puls begyndte at tage nye former. Øens befolkning voksede hastigt, og den traditionelle økonomi baserede på landbrug og fiskeri blev gradvist erstattet af en industri- og servicesektor i fremvækst. Amager blev et knudepunkt for erhvervslivet, og det tiltræk folk fra hele Danmark og verden. I hjertet af Amars udvikling stod urbaniseringen. Byudviklingsprojektet blev igangsat, og snart skød højhuskomplekser op som monumenter over fremtiden. Vejnattets udvidelse og offentlig transport som metro og busser har siden givet øen en ny forbindelse til København og omverdenen. Amars kultur og fritidsliv blomstrede i 70'erne. Teatre, biografer og musikscener fyldte øen med liv og kreativitet. Grønne Parker og rekreative områder blev aser for lokalbefolkningen, hvor de kunne dyrke deres fritidsinteresser. Men ikke alt var glat sejlads. Der er 10 millioner grunde, vi skal I 1970'erne blev Amager i København underlagt en ambitiøs urban plan, der sigtede mod modernisering og udvikling. Planen inkluderede opførelsen af nye boligområder, forbedring i infrastrukturen og skabelsen af rekreative områder som Amager Strandpark. Desværre støttede urbanplanen på udfordringer, der kom til at forme øens udvikling i årtier frem. En af de mest alvorlige udfordringer var de sociale problemer, der hurtigt begyndte at præge visse boligområder på Amager. Arbejdsløshed, kriminalitet og sociale spændinger blev udbredt og det skabte en belastning på samfundet. Mangel på jobmuligheder og øget ulighed var nogle af de underliggende årsager.
årsager. Urbanplanen for Amager i 1970'erne var præget af gode intentioner og modernisering, men den stod over for udfordringer som sociale problemer. Far er så streng, og han skinner på mor. Far drikker snaps og tjener ikke spor. Hver gang jeg ser, han har været på svir. Gemmer jeg mig ved mor og siger... Der er lys i lygten, lille mor, og oh, bare jeg vil hjælpe dig. Men det skal jeg nok, når jeg bliver stor, og glæde dig, lille mor. Som om det her ikke var nok, ramte den vestlige ungdomsnarkomani også øen, og de unge mænd fra ungdomsklubben, Nørres Minde, så så ligeledes ramt. Jeg har talt igen og igen om ungdomsnarkomanien. For det første var der pludselig opstået en ungdom, og for det andet var det en oprørsk ungdom, som ledte efter mening med livet. Var det at gå i forældrenes fodspor, arbejde hele livet for at leve et skåne liv på minimumspension? Det liv, som de fleste var direkte vidner til? Nej, de fleste kiggede i stoffernes retning. De officerende muligheder, der stod i direkte modstand, direkte kontrast til liv på stejstilværelsen. Akkurat dette ramte også det vestlige Amager i 1970'erne. Flere unge mænd begyndte at samle sig i en gruppe. De forenede sig om deres kærlighed for knallerter, rock'n'roll-musik og deres ungdomsoprørske sind. Lyder det bekendt? Men vi snakker altså stadig om børn, unge mennesker, for unge mennesker, hvis du spørger mig. De rygmærker, som Nørres Mindebanden, den hårdkogte knallerbande, der rygtes for at have det vestlige Amager som deres territorie, Jamen, de bearbejdede deres rygmærker på det hyggelige lederværksted i Ungdomsklubben Nørres Minde. Hvor hårdkogt lyder det? Ej, vel? Nu vel. En af de unge mænd, der kom i Ungdomsklubben, han hed Kim. Kim Mortensen, som du hørte sidste gang, mistede Kim livet i en hævnaktion mod Nomads MC. En klub, der senere ville blive en del af MC-unionen Galloping Goose, senere Hells Angels, de vilde engle. Nå, men Kim, han var egentlig sådan en hippie-type. Sådan beskrev hans familie og venner ham i hvert fald. Men efter han begyndte at rende med drengene fra Nørres Mindebanden, var han begyndt at drikke alkohol, og stille og roligt blev han mere og mere hårdkogt. De unge drenge, der kom i klubben, var fra de her hårdt belastede boligområder på Amager. Der var nok ikke det stærkeste sociale netværk, og vi kan nok godt regne med minus på både den sociale og økonomiske kapital. Og hvad gør man så, hvis man har set sig sur på nogen? Man skaffer et gevær. Et jagtgevær. Det skulle vise sig, at de var overrasket nemme at få fat på, og Kim Mortensen var ikke den eneste, der kom i besiddelse af et sådan gevær. Op til sin død havde Kim oversaget sit jagtgevær, og han medbragte det til den far, hvor MC'en Nomads holdt til. Det er senere blevet fortalt, hvordan Kim og de andre fra Nørres Mindebanden egentlig ikke havde tænkt sig at bruge våbne. De vidste godt, at de var langt mindre brutale organiseret end deres fjender fra Nomads MC, så de her oversagede jagtgevær, jamen de skulle egentlig bare bruges til at true, til at vise, hvem der havde magten og hvem der kunne bestemme. Men ak, 
Her kommer lige en generel advarsel. Det er aldrig en god idé at medbringe et våben lige meget intentionen. Så meget har vi lært af den her podcast, ikke? Hverken oversaget køller, oversaget jagtgevær, oversaget noget som helst. Don't do it. Nu vel, Kim Mortensen, han gik ind på baren med sit oversaget jagtgevær med et ønske om at intimidere fjenderne fra Nomads MC. Men han gik aldrig ud i live. Desperado. Why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy She'll beat you if she's able You know the queen of hearts is always your best bet Now it seems to me some fine things Have been laid upon your table But you only want the ones that you can't get i stedet brændte han stod sig fast i vennernes hjerte, og et had boret så dybt ind i Nørreager som mindebandens bevidsthed. De unge drenge fra knallertbanden vidste godt, at det ikke var en kamp, de selv kunne vinde. Kort tid efter gik Nomads MC ind i en union, og det rygtes, hvordan den her nye union med deres fjender havde søgt optagelse i det brutale, notoriske og frygtede Angels-netværk. Drengene fra Vestsamar fra Nørreagers mindebanden de måtte straks gå i tænkeboksen. Med den søde hævn i baghånden indgik knallertbanden i et fællesskab med MC'en Filthy Few. En ligeledes hårdkogt MC, der ej heller ønskede at lade de internationale vilde engle ramme Danmark og overtage deres territorie. Amar. Sammenslutningen blev til en reel motorcykelklub, der kom til at hedde Bullshit. Knallerten blev skiftet ud med motorcykler. Ungdomsklubben på Vestamar med et klubhus og erhvervet blev ulovligt selv af hash. Og pludselig handlede det ikke blot om at tage hævn. Som tiden skred frem, blev det tydeligt, at unionen, fjenderne, Galloping Goose, dem, som ville være en del af Angels-netværket, jamen de havde jo en interesse i hashmarkedet på Christiania. Et område, som den amerikanske MC Bullshit nægtede at give slip på. Bullshit Motorcycle Club havde set dagens lys, og fjenderne var født. Men på det her tidspunkt var de endda stadig blot fjender. Vi skal i midlertid ikke mange år frem, før deres status ændrede sig til ærkerivaler. De ville engles ærkerivaler. Den historie, den tid, den glade, den sorg. Hvordan den amerikanske MC Bullshit skiftede status fra fjender til ærkerivaler, ja, det må du vente med at få historien om. I hvert fald lige et par dage. Indtil jeg vender tilbage i næste episode, så kan du som altid komme i kontakt med mig og skrive til mig med ris, ros, spørgsmål eller samarbejder. Jeg sætter pris på det hele. Du kan finde mig på Instagram under de vilde engle underscore podcast. Det står også i episodebeskrivelsen, og jeg har også oprettet den her side på Facebook, hvis det mere er noget for dig. Jeg vil også sige, at I hellere end gerne må dele og anbefale 
anbefale podcasten. Jeg kan se på tallene, at der hver uge tænker nye lytter ind, og hvor I kommer fra, det ved jeg ikke med sikkerhed, men hvor er jeg bare glad for, at I lytter med. Uden jer, ingen podcast. Jeg føler faktisk lige for at dedikere en lille sang til dig, kære lytter. Værsgo. Så mit navn er Christine Delerang, og podcasten hedder som altid De Vilde Engle. Tak fordi du lyttede med.